1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün Teknik Masa'da Robi Tayyar'la birlikteyiz ve konuğumuz Şehmuz Diken. Merhaba Şehmuz Bey.
2: Merhaba Seval Hanım. Size Açık Radyo'ya nice güzel, iyi yayınlar diliyorum. Bugün de bizi dinleyecek olan bütün dostlara, arkadaşlara Diyarbakır'dan merhaba olsun diyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. E, Şeymuz Bey Bey'le e, bugün çok özel bir şairi Ahmet Arif'i konuşacağız. E, Şeyh Muz Bey, e, Hasretinden Prangalar Eskittim'in 50. yılı e, dolayısıyla 2018'de iletişim yayınları tarafından yayınlanan Abisi Olmak Halka'nın Ahmet Arif e, kitabının yazarı. E, bu kitap... Fikri nasıl ortaya çıktı Şehmuz Bey böyle bir kitap nasıl aklınıza geldi?
2: Şimdi Seval Hanım aslında hani birçok yazardan muhtemelen ihtimaldir ki duymuş olasınız yani benim bu kitabı yapmak gibi bir meramım yoktu diye sonradan oluştu ama ben size buradan bütün samimi yetimle itiraf edeyim ki gerçekten benim böyle bir kitabı yapmak gibi bir meramım yoktu. Çünkü Ahmet Arif üzerine kitap yazmak, onun o yazdığı ve kitabında yer alan 19 kült şiirden sonra onun şiirleri üzerine laf etmek, kelam etmek ne benim ne de başkaları kavramını çok kullanmak istemem. Çünkü onların alanına e, tırnak içinde tecavüz etmiş olurum. E, haddime düşmezdi. Ama hayat öyle bir şekilde... Tezahür etti ki, zuhur buldu ki bir süre sonra baktık ki kitap pat diye böyle bir bakır, bakırın bakır sinirleri, işli bakır sinirleri içerisinde etrafındaki işte sunumlarla beraber önümüze düşüverdi. 2017 yılıydı. Ahmet Arif'in doğumunun 90. yılı nedeniyle Ahmet Arif'in kitabının yayıncısı Metis yayınlarından arkadaşlar beni aradılar. E, dediler ki ya işte e, Ahmet Arif'in doğumunun 90. yılı biz e, Adana TÜYAP kitap fuarında Ahmet Arif adına onu anlatan bir program düşünüyoruz. E, bunu da en iyi hem hemşerisi olman hem de yazar olman nedeniyle ve kendisini de Yaşadığı dönemde görmüş, konuşmuş, tanıyan biri olarak uygun düşer. Ben önce biraz ürkek davrandım. Dedim ya ben tek başıma Ahmet abiyi anlatamam dedim. Tıkanabilirim. Dediğim biraz önce size kitap için söylediğim nedenlerle. Bir arkadaş daha olsa yanımda böyle karşılıklı paslaşarak konuşuruz. Çok da hoş olur. Birkaç isim telaffuz ettik, düşündük. Peki bakalım dediler. Bir hafta sonra beni aradı arkadaşlar. Aa dedi olmuyor bu iş. Ee, yani sen yapacaksın bu işi eğer kabul edersen. E, yayın evi de benim çok dost yayın evim, Metis çok da değer verdiğim. Geçmişte bir kitabımın da yayınlandığı bir yayın evi. Olur dedim. Gittik Adana'da 2017'nin Ocak ayında Adana TÜYAP Kitap Varında Ahmet Arif'i konuştuk. Heyecanlıyım tabii. Salon dolu. Bayağı da katılımcı var. Ama çok güzel bir program oldu. Böyle e, heyecanlı bir şey oldu. E, sonra baktık ki bu iyi bir şey ve 2017 yılı boyunca bunu devam ettirme şansımız var. Başka yerlerde de yapma şansı var. Ve başka yerlerde de yaptık. İşte İstanbul TÜYAP Kitapvarı'na taşındı. Sonra benim de mezunu olduğum Ankara Mülkiye'nin Genel merkezi var Mülkiyeliler Birliği. Mülkiyeliler Birliği istedi. Gittik Ankara'da Mülkiyeliler Birliği'nde bir söyleşi yaptık. Sonra İzmir TÜYAP Kitap Fuarı'na gittik. Orada konuştuk. Sonra İstanbul Mülkiyeliler Birliği merkezinde bir söyleşi yaptık. Ve amyane tabiriyle Dana'nın kuyruğu İstanbul Mülkiyeliler Birliği'nin söyleşisinin akabinde yemekteyken koptu. İki dostum, iki yazar arkadaşım e, Gülsum Cengiz'le Tahir Şinkan çok da severim onları. Bunlara da oradan, onlara da buradan selam etmiş olanım. Yahudide sen aslında dedi konuşuyorsun ama böyle bir saat iki saat boyunca Ahmet Arifi ya bir sürü şey var dedi. Niye bunu dedi kitap yapmayı düşünmüyorsun? Öyle orada konuştuk, sohbet ettik. Bir de e, Seval Hanım her şeyde her konuşmadan sonra. Yeni katkılarla o güne kadar hiç telaffuz edilmemiş Ahmet Arif'e ait anılarla bu muhabbetler zenginleşiyordu. Mesela Ankara'daki söyleşide Ahmet Arif'in yaşadığı dönemde Ankara'da bürosuna gidip geldiği Talat İnanç ağabey ki 30 yıldır Ahmet Arif'in şiirlerini Kürtçe'ye çevirmekle uğraşıyor ve geçtiğimiz yılda o çevirileri bitirdi. O bir şeyler anlattı. Güzel anılar anlattı. Kitapta zaten kullandık konu. Ee, İsmail İsmail abi, İsmail Beşikçi sosyolog e, çıktı, konuştu. O e, işte 70'li yıllara ait Ankara Zafer Çarşısı'nın kitap evlerinin anılarını anlattı. Böyle giderek zenginleşti. Zenginleşince de sizin elinizdeki şu anki Ahmet Arif abisi olmak halkının kitabı çıktı. Sesli e, kitap Storytel'de de zaten şu anda var. Yani kitabı alıp okumak değil de dinlemek isteyenler oradan da dinleme şansına sahip olabiliyorlar. Ve 4-5 baskı da yaptı. Çok da ses getirdi. Yani öyle bir serüveni var kitabın. Sonuçta iyi oldu ama ben mesela belki bu sorunun devamı olarak sormak isteyebilirsiniz. Ne, ne dersin? İyi ki iyi ki yaptık. İyi ki kitap olarak çıktı. Geleceğe kaldı. Bana göre Ahmet Arif ismine yakışan bir iş oldu. Ama tabii ne iş yaparsanız yapın Ahmet Arif üzerinden. Onun o tepede böyle çok güçlü bir kült kitap olarak hasretinden prangalar eskittim. Hep orada duracak, oradan bize bakacak. Benim Her, de
1: Ahmet Arif'le bir anım var ama benimkisi böyle sıradan bir okur anısı. Denizli'ye gelmişti Ahmet Arif. Evet. Evet, upuzun bir imza kuyruğu vardı. Ben Denizli'de hiç, ben Denizli'liyim o kadar büyük bir imza kuyruğu hiç görmemiştim.
2: Tarih kaç?
1: Ee, tarih muhtemelen 80'ler. Tam hatırlamıyorum. Evet. Ama bana, yani küçüktüm, onu hatırlıyorum. Yani ortaokul, son ya da liseye başlayacağım o dönemlerde. Kuzenim çok şiir okuyordu ve Ahmet Arif gelmiş imza var gidelim diye beni alıp götürmüştü biz uzun bir kuyruk bekleyip sonra e, bende de hala duruyor sevgili çocuğum diye <gülüyor> imzalamıştı e, ve hiç hayatımda unutamadığım günlerden biriydi bir de ilk şiirle tanışmamdı benim hasretinden <gülüyor> kadar eskittim. Neyse sizinki kadar olmasa da benim de küçük bir
2: ama kendisini
1: görmüşlüğüm var.
2: F, <gülüyor> en keşke fotoğraf falan da çekmiş olsaydınız beraberce çok kıymetli. Ya
1: evet, evet işte o zamanlar maalesef e, şey,
2: benim, benim de kıymetli. benim de ilk yazarından imzalı kitabım Ahmet Arif'in Hasretinden Prangalar eskitti mi biliyor musunuz? Ankara'da benim siyasal de öyle. oldu. Evet. Evet. <gülüyor> çok, korku, güzel benim çok güzel bir tesadüf. oldu. Benim de öyle. Evet. Evet. Evet.
1: Çok güzel tesadüf oldu okurken. Zaten kitabınız onu düşündüm. Bir de ilk evet. şiirle tanışmamda. Hasretinden Prangalar evet. esimle. O yüzden benim için de çok özel bir şair Ahmet Arif. Şimdi burada çok anılardan bahsediyorsunuz. İşte onun hakkında yazılanlardan bahsediyorsunuz. Cemal Şüreyya'nın söylediği bir şey var. Siz de birkaç kere değiniyorsunuz. Ahmet Arif'in şiiri. Tek bir ağıt gibidir aslında diye. Bu tespitin çok yerindeliği, yani sizin tarafınızdan da kitapta hep söylenmiş. Biraz bunun üzerine konuşalım mı? Tek bir ağıt olması. Neden tek bir şiir bu aslında? ve Neden bir ağıt?
2: Şimdi aslında Ahmet Arif'in yaşadığı dönem... Baskıcı bir dönem, kelimenin tam anlamıyla. Onun içeriğini nasıl doldurursanız doldurun, e, entelektüel e, alanda e, ister edebiyat yapan olsun, ister siyaset yapan olsun, e, şahsiyetlerin üzerinde çok ağır bir e, taassubun, baskının yaşandığı e, ve e, amyane tabiriyle e, sistemin... E, kurulu mekanizmasına çatmak ses olarak muhalefet eden hiçbir kesime fırsat verilmediği bir dönemden Ahmet Arif sesleniyor. Düşünün ki işte kitabını kitabındaki şiirlere baktığımızda ve onunla yapılan röportajlara baktığımızda yani başına gelen işkenceleri işte öldü diye Ankara'da işte bir spor ünitesinin arka bahçesindeki çöplüğe atılışını ve orada o kendisi hissettiği duygularla işte köpekler çöpçüler beni bulmasaydı köpekler parçalayacaktı leşimi falan diye ifade ettiği bir dönemden sesleniyor ve bu dönemin bir anlamda da yani hem sanığı hem de tanığı konumuna dönüşüyor. İşte bu tanıklık döneminde düşünün işte 1927 doğumludur. 1946'da ilk şiirleri yayınlanmaya başlıyor. Daha 19-20 yaşındayken ve Hasretinden Prangones gittiğim kitabındaki şiirlere baktığımızda işte 1959'da yazmış oluyor en son şiirini. Kitaptakileri kastediyorum. Yani düşünün 20 yaşında 19-20 yaşında yazıyor ve 32 yaşında yani o 12 yıllık zaman dilimi içinde 46-47 ile 1959 arasında yazılan şiirler 1968'de kitap oluyor. Şimdi baktığınızda mesela bir 33 kurşuna bakıyorsunuz aslında 33 kurşun sadece 1940'lı yılların işte Van'ın Özalt ilçesinde yaşanan bir olay olmaktan bir anlamda çıkıyor. Çünkü zaman içerisinde bakıyorsunuz bugünlere kadar gelip yaşanan bir takım travmaların da aslında ön habercisi gibi o şiiri yazmış oluyor. İşte ne bileyim beşikler vermişim Nuh'a, salıncaklar, hamaklar, hava anın, dünkü çocuk sayılır, Anadolu'yum ben, tanıyor musun dediği şiirine baktığınızda aslında adına Anadolu ve Mezopotamya coğrafyası denen bugün milli misak sınırları içerisindeki Türkiye sınırları içindeki şehirlerin kırsal coğrafyanın sadece doğanın değil insan da travmasını dramını başına gelen onca serencamı aslında bir tanıklık üzerinden dizenin mısranın haysiyetine sığınarak anlatıyor. Yani Ahmet Arif aslında tek başına 19 şiirden oluşan bir kitap yazmıyor. Aynı zamanda bir tarih yazıcısı gibi e, konuşuyor e, okuruyla. Ve işte diyelim ki devasa e, kalın kalın ciltli, ciltlerden oluşmuş e, bir e, tarih külliyatını okuduğunuzda onun içerisinde bir sürü dolgu malzemesi bulabiliyorsunuz yüzlerce binlerce sayfa. Ama Ahmet Arif'in hepi topu 83 sayfalık bir kitabın içinde bir tek safra kelime bulamıyorsunuz. Bir tek atık kelime yok. O kadar da e, dizeye, Mısra'ya çünkü diyor ya benim için önemli olan Mısra haysiyetidir diyor. Mısra'nın onurudur. Eğer diyor o demlenip de diyor işte okurun karşısına çıkabilecek olgunluğa gelmemişse 20 yıl falan da olsa 30 yıl da olsa diyor orada bir köşede durur bekler diyor. Böyle... Böyle bekleyen dizelerinin olduğunu yine bizzat kendisiyle yapılan e, söyleşilerde, mülakatlarda bulabiliyoruz. Yani böyle bir tanıklık üzerinden e, tarih yazıcılığına bir anlamda sadece edebiyat yazıcılığına değil, tarih yazıcılığına da soyunuyor. İyi ki de soyunuyor çünkü onun üzerinden e, bugün e, bir anlamda hayata bakıyoruz. O şiirler bize e, şey ediyor yani bir anlamda bir ruh veriyor, heyecan veriyor. Bir de işin güzel tarafı şu. Slogan yok aslında şiirlerde. Evet, kimi zamanlarda onun şiirlerinden dizeler seçilerek siyasal slogan haline dönüşse de Ahmet Arif'in külliyatını, şiirlerinin külliyatını başından sonra okuduğunuzda aslında sloganın e, sığlığına sloganın sığlığına bunun altını çiziyorum, e, sığınmıyor. E, gerçek manada e, kaliteli edebiyatın, güçlü edebiyatın e, şemsiyesi, o güçlü şemsiyesi Altında sapasağlam duran bir eda sergiliyor, duran bir tavır sergiliyor. Benim Ahmet Arif okumalarımdan aldığım ve bu kitaba yansıtmaya çalıştığım biraz böyle bir şey oldu.
1: Evet, e, bu yani Mısra benim haysiyetimdir. Yani hem Yahya Keval'de, Tanpınar'da evet, da biliyorsunuz, evet. öne çıkan bir şey bu. Dediğiniz gibi sığlıktan ve inşalık bir sığlıktan ziyade, İnşayı ve evet. e, işleyi öne geçirmek. Bir ara verelim Şehmuz Bey. E, bugün ne çalalım ne istersiniz Ahmet Arif için?
2: valla işte Ahmet Arif'in sevdiği e, şarkıların e, aslında e, ismi de var. İşte e, onları zaten kitapta ben e, e, belirtmiştim. Evet. E, sizin hoşunuza size bırakayım ben. Hangisi e, hoşunuza giderse onu çalın hep beraber dinleyelim onu da Ahmet abi'ye ruhuna ifade edelim.
1: Evet o zaman e, Celal Güzel sesinden dinleyelim Çayın Öte Yüzünde.
2: Evet çünkü Celal Güzel ses 1959 yılında rahmete gittiğinde Ahmet abi onun için aynen şu ifadeyi kullanıyor. Diğer Bekir abisini kaybetti diyor. E, kendisi de bir abi ya kitapta abisi olmak halkının dedik. O da bir abi ve abisini kaybetti diyor. Ve çok da Celal Güzel sesin türkülerini sevdiğini ifade ederdi. Güzel bir şey olmuş yani tespit olmuş sizinki. Dinleyelim. <gülüyor> tamam.
1: Evet, e, merhaba tekrar 95.0 açık radyodasınız. Günün ve güncel edebiyatında ben Seval Şahin, Şehmuz Dikenle birlikte Ahmet Arif'i konuşuyoruz. E, programımızın ilk bölümünde e, bu kitabın yazılma sürecinden ve Ahmet Arif'in şiirindeki Ağıttan ve tarihsellikten bahsetmiştik. Ee, bir de bu kitabı okurken benim şey yani şey düşündüm e, Şeyh Muz Bey. E, aslında Ahmet Arif'le yapılmış çok uzun bir söyleşi kitabı var 90'da. Refik Durbaş'ın yaptığı Kalbin Bir Dinamit Kuyusu. E, o kitabın yani uzun yıllardır baskısının olmaması da çok büyük bir kayıp, eksiklik. Aslında Ahmet Arif'i tanıyanlar açısından. Muzaffer İlhan Erdos'un kitabından bahsediyorsunuz. Üç Şair o da yine yıllardır yok. Yani sizin burada kaynak olarak gösterdiğiniz Cemal Süreyya'nın yazıları... Yani birçok kaynak maalesef uzun yıllardır e, basılmıyor. Yani basılmaması da çok acıklı bir durum geldi açıkçası bana. Bu kadar e, Ahmet Arif'le ilgili birçok şeyin e, göz önünde bulunmaması. Keşke bunlar da eğer burada bizi duyanlar varsa e, tekrar basılsa ne kadar iyi olur diyebiliriz diye aklıma gelmedi değil açıkçası de diyorsunuz zaten çok hakkında çalışmalar yapılması gerektiği çok hakkında üzerinde düşünülmesi gerektiği ve aslında maalesef çok da hak ettiği anlamda bir araştırma ve inceleme açısından ilgi görmediğini yani neredeyse bu sizin kitabınıza kadar değil mi uzun yıllar evet. Ahmet Arif böyle bir çalışma nesnesi olmaktan maalesef uzak tutulmuş e, kitaptaki önemli şeylerden biri de siz e, Ahmet Arif'in Prangaları Prangalar Eskittim kitabına almadığı şiirlere de yer veriyorsunuz zaman zaman kitapla evet. ilgili. E, fotoğraflara yer veriyorsunuz anılarla birlikte. E, bir de tabii son dönemde işte Leyla Erbil'le mektuplaşmaları, Leyla Erbil mektupları yayınlandıktan sonra e, hayatının bir döneminin aydınlığa kavuşturulmasından bahsediyorsunuz. Peki bu mesela e, kitaplaşmamış şiirleriyle ilgili ve Ahmet Arif'in işte diğer e, yazdığı mektup ve söyleşileriyle ilgili bir kitap yapma girişimi var mı? Sizin öyle bir girişiminiz olacak mı? Böyle bir şey hakkında siz ne düşünürsünüz? Benim anladığım bir kitaplık malzeme daha var sanki. Hasretimden prangalar eskittim dışında da.
2: Şimdi tabii kitap yayınlandıktan sonra da bir takım malzemeler e, Birikse de o malzemeler maalesef e, bir kitap yapmaya yetecek kadar malzeme değil. Zorlama bir şey olacak. Zorlama bir işte Ahmet Arif'in adına yakışmaz maalesef. Şimdi ben zaten kitapta da Sevan Hanım anlattım. E, yani Ahmet Arif aslında biraz üvey evlat muamelesi gören e, bir şair. Yani çok daha güçlü bir sahiplenme e, onun adına söz konusu olması gerekirken değil. Yani ben bir kıyas yapmak istemem elbette. Bu ıı, şık da olmaz ama ıı, değinmeden de geçmemek gerekir. Yani Nazım Hikmet'in adı bu kadar çok telaffuz ediliyorken hatta onun onun ıı, siyasi düşüncesiyle paralel siyasal düşünceye mensup olmayanlar dahi zaman zaman Nazım'ın şiirlerini referans olarak politik ıı, söylevlerinde eee ıı, kullandıklarına tanık oluyoruz. Bu bir sahiplenmedir. Yani mesela düşünün en sağdan en sola kadar birçok kesim Nazım'ı referans olarak veriyor, sahipleniyor, onun adına vakıflar kuruluyor, onun adına bir sürü iş yapılıyor ve sadece bir ölüm ya da doğum tarihine değil, yılın bütün zamanlarına yayılarak yapılıyor bu. Ama Ahmet Arif bırakınız bunları tek başına ölüm ya da doğum tarihlerinde bile Yeterince sahiplenilmediğine tanık oluyoruz. Burada bir şey var, bir hüzün var açıkçası. Ahmet Arif'in şiirinin hüznü de aslında bir anlamda onun ölümünden sonrasına yansıyor. Yani yeterince sahiplenememe. Bunu bir anlamda aşmak gerekir. Aşıldıktan sonra belki bir takım şeyler ortaya çıkabilir. Şimdi baktığınızda mesela diyorsunuz ya işte Leyla Erbil'le Erbil le mektuplaşmalar tek taraflı bir Mektup olarak çıkıyor ortaya. Onda Leyla Hanım'ın çok sağ olsun var olsun malzemeleri e, kendi arşivinde tutmasıyla Ahmet Ahmed Arif'in de e, Ahmed Arife de e, Leyla Erbil'in mektupları muhtemelen vardır. Çıvar olduğunu biliyoruz. Onlardan hiçbir şey ortada yok. E, sadece mesela Ahmed Arif'in hasletinden prangalar eskittimin dışındaki e, şiirlere baktığımızda. Onlar da dergilerde kalan şiirler aslında. Yani bir şekilde kitaba konulmamış, şairi tarafından, Ahmet Arif tarafından konulmamış, dergilerde kalmış şiirler. Onlar da Metis'in daha önceki baskılarında yeni baskılara da eklediler diyebiliyorum. Eklenmiş 7 şiir toplam. Yani 19 artı 7 toplam 26 şiir. Aslında bunların dışında da şiirlerin olduğunu biliyoruz ama anladığımız kadarıyla bunlar henüz kağıda dökülmemiş. Çünkü Ahmet Arif'in son bir ili içinde kendisiyle yapılan işte Refik Durbaş'ın konuşmalarında ve başka mülakatlarda e, de, okuduğumuzda fark ediyoruz ki Ahmet abi şöyle diyor, hepsi diyor benim kafamda, hepsi yazılmış, hazır vaziyette bekliyor, gideceğim diyor İstanbul'a, Oturacağım diyor bir stüdyo gibi okuyacağım. Tek tek kağıda dökülecek. Ondan sonra da matbaaya gidecek. Yani size biraz önce hani şeyin programın başında da söyledim ya çok zulümlü eziyetli, baskılı bir dönemden geldiği için tedbirli ve temkinli bir e, dönem şahsiyetinden de söz ediyoruz. Aslında bunları çok yaşadığı için mesela biz Ankara'da da öğrencilik dönemimizde kendisiyle konuştuğumuzda bunu hissettiriyordu. Yani hep bir Ürkeklik bir tedirginlik vardı yaşantısında da. O geçmişte yaşadığı ağır baskı koşulları onun e, yaşam alanına ciddi ölçüde e, yansımıştı bir şekilde. O sebeple yazılı bir iz bırakmamak yapılacaksa basıldıktan sonra okuruyla bulaş, buluşmasını sağlamak gibi bir kaygısı vardı. Ve bu kaygı bir anlamda geriye fazla bir metin yazılı bir metin bırakamamayı da anladığım kadarıyla beraberinde getirdi onun için e, ailesiyle de konuşulduğunda öyle diyor yok ortada işte bir şey yok diyor ne varsa budur deniyor bu da tabi e, hem yeni bir şiir kitabının ortaya çıkmasını kendi yaşadığı dönemde de engelliyor hem de sonrasında işte bu gibi ancak bu gibi çalışmalarla işte Ahmet Arif ile tanışan insanların anlattığı bildiği Ahmet Arif'in şahsiyeti nasıl izleri bırakmış kendisini de onlar üzerinde konuşabiliyoruz, yazabiliyoruz.
1: Evet aslında Haziran ayı Ahmet Arif'in ölümünün 30. yıl dönümü belki bu vesileyle hani bizim programımız da Nisan'da yayınlanacak evet. ee, Ahmet Arif üzerine yeniden düşünmek Ahmet Arif üzerine konuşmak Ahmet Arif şiiri üzerine yeniden konuşmak için bir vesile olur diye düşünüyorum ben bu 30. ölüm yıl dönümünün de ee, en azından ben kendi adıma tekrar Ahmed Arif üzerine e, düşünmek ve e, çalışmak için ve e, ve çalıştırmak için de yeni bir e, vesile olsun diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Şeyh Muhut Bey. E, çok e, güzel bir şairi konuştuk sizinle e, birlikte bugün. Sizin son, son olarak söylemek istediğiniz şeyler varsa
2: ya ne diyeyim işte Ahmet abi, Ahmet abi. Ahmet abi için ne desek abidir işte. Az gelir. E, zaten e, benim kitaba koyduğum isim de onun kendi ifadesi. Diyor ki yaptığımız ettiğimiz bir şey yok işte. Sadece abisi olmak halkının bütün mesele bu. E, yani bu abiliği böyle bir e, e, Diyarbakır tabiriyle kurre. Yani tepeden bakan böyle hoyrat e, bir abilik anlamında değil. Gerçekten kucaklayan, şefkatli bir abilik anlamında telaffuz ediyor. Abinin ruhu şad olsun diyelim, e, dizeleriyle yaşasın. E, açık radyoya da böyle bir nezaketi, zerafeti sizin şahsınızda gösterdiği için e, ölümün 30. 30. yıl dönümünde çok teşekkür ediyorum. Nice yayınlara diyorum.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi günler. Günün ve Güncelin Edebiyatı.
0: Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar Hazırlayan ve sunan Seval Şahin